0: France Musique.
1: entre moi je pour mon amour, nuit et jour, bonsoir
2: à... Bonjour à tous et bienvenue dans le Classique Club sur France Musique, 22h, tous les soirs de la semaine, en direct bien sûr, depuis l'hôtel Bedford à Paris, au 17 rue de l'Arcade. Vous le savez, j'ai pas l'habitude de vous montrer tous les soirs des invités pourris, non vraiment pas, ni des disques pourris, non vraiment pas. Mais ce soir, c'est du très haut niveau, high level, comme on dit, de musiciens absolument formidables et des disques qui ne le sont pas moins. Björn Schmetzer, qui a fondé il y a oh, pas tout à fait 20 ans, mais pas loin, cette offre, semble incroyable, grain de la voix qui nous offre ici, de la musique anglaise qu'on ne connaissait ni d'Eve ni d'Adam. Et Bertrand Cuyé qui se lance, lui, dans une intégrale. François Couperin, premier volume absolument magistral pour poser tout cela. Eh bien, nous sommes avec eux de jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Classique Club. that, Ténébreuse du troisième ordre de François Couperin. C'était Bertrand Cuyé qu'on entendait ici au clavecin. Un disque, double disque, qui paraît chez Harmonia Mundi sous le titre « Couperin, l'alchimiste, un petit théâtre du monde » où on va recoser de ce titre et sous-titre. Bonsoir Bertrand Cuyé. Bonsoir. C'est magnifique ce disque, hein, c'est une merveille. Hein. Ben, ça, vraiment, hein, ça, ça promet pour la suite. Bah déjà en soi, c'est quelque chose. On se dit si toute l'intégrale est à ce niveau-là, ça va être un truc dont on va se souvenir longtemps. Euh, ça fait longtemps que vous le portez, euh, François Couperin, en vous
3: euh, oui bah, c'est un, un compositeur que j'ai joué depuis que j'ai commencé à jouer du clavecin donc, euh, parce qu'il y, y a beaucoup de pièces, c'est une musique très agréable, euh, très agréable aussi quand on commence parce que techniquement il y a beaucoup de pièces qu'on peut jouer euh, assez vite donc euh, oui c'est un compositeur... Euh aussi de mes débuts.
2: Ouais. Ouais, qui accompagne donc le claveciniste tout au long de sa vie. Euh, on sait que c'est organisé en ordre, ces pièces de, de François Couperin. Alors vous auriez pu le faire peut-être de manière chronologique, du premier au, je sais pas jusqu'où on va, 24e, c'est ça oui. 26e, je ne sais plus oui. Non, vous avez choisi de, de faire euh, valser les ordres les uns avec les autres, ou des éclairer peut-être
3: Faire valser les ordres et aussi euh, <rire> trouver des thématiques et aussi mettre d'autres choses. Pour le, le premier volume, c'est que du, que du clavecin. Ouais. Mais après, il y aura d'autres choses qui vont venir euh, éclairer un peu la. Ce personnage de Couperin, donc la musique euh, vocale, la musique de chambre, euh, il y aura un, un peu de tout, toute la, tout, le, tout le répertoire de, écrit par François Couperin qui va venir euh, voilà, euh, s'insérer dans des thématiques.
2: D'accord, donc c'est un voyage qui n'est pas seulement l'intégrale
3: du clavecin. estimations. d'après les dernières estimations, oui. ça devrait faire 17 disques à peu près. 17, ah oui quand même
2: voilà. D'accord. Ouais. Ah ouais. Ah, vous êtes parti pour quelques années
3: ouais quelques années ouais. dans temps quelques années avec Couperin on aurait en réclame encore ça va moi je, pour l'instant je suis je suis super excité de la suite
2: ouais. donc, euh... le titre de ce premier volume donc Couperin l'alchimiste un petit théâtre du monde c'est-à-dire c'est quoi c'est le côté théâtral du compositeur qui est là
3: oui c'est euh, on a extrait les il y a, il y a beaucoup de petites de petites scènes de théâtre euh, ou de voilà de petites scènes euh, comme enfin dans, dans tous les ordres là qui ont été euh, qui ont été choisis euh, des choses vraiment très très théâtrales ouais. alors évidemment dans un ordre il n'y a pas qu'une thématique, il y, euh, y a toujours beaucoup d'autres choses, mais quand même il y a, des, y a des, des choses qui en ressortent et des choses fortes, dans les, par exemple les phases de la grande et ancienne Ménestrandise, oui. euh, ou bien euh, les bacchanales, des, des petites scènes en plusieurs mouvements qui sont vraiment comme des petites, des petites pièces de théâtre. Ah c'est ça, la
2: menestrandie, il faut rappeler que c'était en fait les musiciens euh, dont prince se considérait finalement comme une sorte de rival, mais de quelle manière jamais très bien compris, c'était les musiciens professionnels qui jouaient un
3: peu dans les rues, c'est ça Ouais, c'était une, une, une confédération euh, qui, qui était euh, assez euh, prétentieuse et qui, qui voulait euh, ouais, euh, euh, régner un peu sur la, sur la musique, quoi. Et, mmh. euh, et donc il a... Ils s'en moquaient en fait. Il y avait vraiment une, une rivalité entre entre les des, une espèce de vieille de vieille fédération comme ça de musiciens et et, les, et voilà. Et donc euh, c'est assez drôle en fait. Est ah oui assez, oui C'est oui, oui, ironique si... et très ironique quoi. Ouais.
2: Euh, D'ailleurs en termes de caractère, il euh, y a à peu près tout ce qu'on veut dans, dans la musique de Couperin. Vous dites ces pièces-là qui sont quasiment de l'ordre du comique à certains moments, presque hein. descriptive aussi à d'autres fois. Et puis ce qu'on vient d'entendre là, la ténébreuse, qui est une pièce quand même d'une d'une presque d'une douleur. Hein. Oui,
3: ben oui, oui, oui. Heureusement, il y a un peu de tout chez lui. Mais, mais, mais c'est vrai que ce que j'aime bien montrer, c'est que ce n'est pas un compositeur euh, lisse et, et policé, comme euh, on pourrait le voir, comme un musicien français du XVIIIe siècle, euh, assez formel. Et, et en fait, c est, c est un, dans sa musique, il y a beaucoup d'autres choses qui se glissent. Voilà. Et c'est intéressant d'aller chercher ça. On va reparler avec, de tout ça avec vous, Bertrand Cuyé. Je salue parce qu'il est déjà
2: parmi nous. Björn Schmetzer, bonsoir. bonsoir. On s'est déjà rencontré il y a un an, comme quelque chose comme ça. Vous étiez venu vous parler déjà de votre ensemble, euh, Grain de la Voix. Je disais tout à l'heure, presque
0: 20 ans d'âge, pas tout à fait quand même, mais pas loin, hein Presque, oui, 18 ans, quelque chose comme ça, oui, début du XXIe siècle, oui, oui. Début XXIe siècle, oui, c'est oui. important
2: pour vous de commencer avec le nouveau, 20, enfin, le nouveau siècle qui est arrivé, c'est ça
0: Un petit peu, oui. Ouais. <rire> oui. <Ouais. rire>
2: pour des musiques qui sont très anciennes, du Moyen-Âge, mais qui remontent de plus en plus dans le temps, là maintenant vous allez presque aux portes du baroque là, ces derniers temps, non
0: oui, un petit peu, ce qu'on va faire maintenant, dans deux jours, à royaume euh, oui, c'est vraiment euh, Gesualdo, ça veut dire qu'on est encore dans, dans le style antique, on peut dire, le, mais quand même, il y a déjà cette ouverture à la, à la modernité, on dit aussi que peut-être, il y a des gens qui disent que Gesualdo, voilà, c'est le, le, pre, le premier moderniste ou le premier oui. compositeur moderne, mmh. alors...
2: Voilà, ouais. Ah ouais, vous allez nous faire un concert de trois heures avec ce grand compositeur moderne, alors ça on va en reparler dans la deuxième partie de programme avec vous parce que ça va être certainement quelque chose aussi. Allez, retournons si vous voulez bien à ce couperin par Bertrand Cuillet. on en écoute ici un nouvel extrait dans un tout autre caractère, les grâces naturelles. Les grâces naturelles, extrait du 11e ordre des pièces de Clavecin, ce, second livre, on devrait dire, deuxième livre, pardon, de François Couperin, joué donc par Bertrand Cuyé sur cette intégrale débutante sous le titre Couperin, euh, l'alchimiste. Alors, il y a quelque chose qui m'a vraiment... Euh, frappé l'oreille lorsque j'ai écouté euh, ces disques-là, euh, Bertrand Cuillet, c'est sur les notes inégales. La manière dont vous les faites qui est absolument sidérante, je trouve. Rappelez-nous d'abord ce que c'est techniquement qu'une qu note inégale euh, en musique ancienne, en clavecin en particulier. Enfin, pas seulement en clavecin, d'ailleurs, ça vaut pour toute la musique. Oui, pour mes marins, la musique. Hein, Alors, Une
3: note ne peut pas être inégale si on n'a pas une deuxième. Ouais. <rire> c'est le, le rapport de, de temps entre plusieurs notes. quoi. Ouais. C'est euh, comment est-ce qu'on est qu déroule les notes. Et il y avait une tradition euh, de musique, euh, de, une tradition de, de notes inégales. C'est-à-dire euh, si je fais deux croches, euh, ta -la ta -la ta ta, euh, probablement euh, je vais pouvoir les faire de plein de manières différentes, ta -la ta 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 ou ta -la ta -la ta ta ou bien même le ta 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 ta, bien même dans le, la, si dans dans le sens inverse. Sens. Ouais. Et, euh, et euh, voilà, on a plein de traités qui parlent de ça. Et donc euh, on ne sait pas exactement comment les faire, évidemment, mais euh, on est invité vraiment à, à réfléchir là-dessus pas seulement en musique française aussi, dans la musique allemande ou dans, ah oui, dans, aussi, enfin, si... dans toutes les, toutes je les musiques. Dans... Je sais pas qu'aussi il y a des notes inégales on suppose mais, Éventuellement parce que euh, Quantz en euh, parle dans, aussi euh, dans, un, dans son traité donc euh, voilà, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, comment, comment, comment les faire, euh, on ne sait rien en fait, mais on peut essayer plein de choses. Ah ouais. et, et très souvent en fait dans la musique, enfin, dans la musique de clavecin euh, auparavant, en tout cas moi je
2: jamais entendu comme ça, soit les clavecinistes ils ne font pas les notes inégales, ils font des croches, soit ils font souvent très simplement euh, voilà, une je pointe et double, tu parles quelque chose d'un peu systématique. Et vous, j'ai l'impression que la, la, la recherche et l'invention est permanente là-dedans, avec une sorte de souplesse et comme des rythmes ternaires introduits à l'intérieur.
3: Oui, moi je vois plutôt les... Enfin, non, je n'ai pas tellement de théorie mais, euh, mais j'ai plutôt envie d'utiliser... Enfin, je suis plutôt euh, naturellement... Euh, euh, j'aurais plutôt naturellement envie d'utiliser les notes inégales enfin c'est même pas de les utiliser mais ça fait partie du, du discours mmh. ça fait partie d'un flux qui est très souple en fait c'est de la musique hyper souple vraiment c'est pas du... alors il euh, y a des morceaux qui sont, euh, qui sont carrés des morceaux de guerre ou des ouais. morceaux très, euh, très rythmiques dans lesquels on va on utiliser va matin, forcément par exemple. Les, les notes inégales d'une manière plus bon, alors là c'est un morceau ternaire donc il n'y en a carrément pas ah oui. mais, euh, mais, mais, mais en, oui en effet des, des morceaux comme ça plus, plus toniques dans lesquels on va peut-être les faire de manière un peu plus systématique bon, je, mmh. mais, euh, mais c'est vrai que là par exemple dans la ténébreuse pour moi, c'est quelque chose qui s'intègre dans le discours et qui doit être très très souple. Ouais.
2: Pas de théorie, parce qu'en fait, c'est l'instinct, le, le moment, le goût aussi. Hein On oui, peut puis en parler. Le, a... le,
3: la musique dit beaucoup beaucoup de choses par elle-même, donc elle, ouais. elle, elle, vraiment. Euh, Schmelzer.
0: Ouais. Oui, en fait, je, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je pense que même dans, dans la musique beaucoup plus ancienne, dans la polyphonie, tout, tout la musique qui est en fait quantifiée, qui est qui est dans le papier, très mesurée, et très quantitatif. Mmh. En fait, l'approche est toujours que le musique, musicien casse ça. Il doit. Et en fait, c'est ça le problème avec beaucoup de musique ancienne. Il est dans l'écriture. Il est très mathématique, très géométrique. Mais en fait, des, des bons musiciens, ils il osent de, de vraiment casser ou. Oui, briser, en fait, euh, cette, cette rigidité euh, de, de la notation. Mmh. Et je pense que c'est, même dans Gesualdo, même, même dans la musique beaucoup plus ancienne, on fait ça. Euh, ouais.
2: ouais, c'est quelque chose d'ailleurs qui est très important pour vous, Björn Schmelzer, dans votre manière d'envisager la musique. C'est-à-dire que la trace écrite, là, ce qu'on appelle la partition, et qui pour nous, depuis le 19e siècle, est une sorte d'horizon euh, absolu, euh, dans ces musiques-là, c'est juste un, un passage dans un processus qui est un processus musical qui se fait en grande partie hors écriture, et dont l'écriture ne fixe finalement qu'une possibilité.
0: Oui, c'est un potentiel en fait, il y a, il y a une sorte de, de, de diagramme en fait, oui. et le, le musicien doit l'effectuer le, en fait, envelopper et développer en fait, c'est ça ouais. ah oui.
3: Alors ce qui est intéressant chez, sur ce sujet là, chez Couperin, lui c'est vraiment un compositeur qui a voulu fixer beaucoup, euh, qui a voulu fixer euh, au maximum ce qu'il avait envie de, de transmettre, sa musique Il a été très très pointilleux sur le, ses éditions et sur ce qu'il a transmis dans les éditions et il, avait, il disait clairement qu'il voulait pas qu'on change la musique. Ah oui. Alors la, la liberté, oui, dans ce qui est écrit, mais mais pas de, du tout même de changer des ornements ou quoi. Enfin ah, moi j'ai fait un tout petit peu là parce que je me suis dit allez tac. Mais euh, mais vraiment allez tac. C'est tout ce que vous avez comme théorie
2: euh, quand vous faites de la musique. Bah non, ou non,
3: <rire> Aucune théorie justement. <rire> non je me suis dit euh, je me suis dit que, que, que probablement il faisait ça parce qu'il y avait des abus quoi, enfin, ouais. des gens de, des gens qui non. devaient faire vraiment n'importe quoi et en mettre des tartines mmh. et que si on en mettait un dans une dans un ordre mais, mais bien placé ça valait sûrement pas le retourner dans sa tombe J'ai supposé. peut-être c'était très
0: mais il y a aussi cette tradition de, du clavecin avec le du, de, 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 début du XXe siècle de sewing machine que, que c'était très. En anglais, on dit sewing machine, cette ça? machine de. Euh, ah oui, la sewing, on comprend. La ouais. ta, 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 ta. machine à écrire Oui, non, non, pas ah non, à écrire. Pardon. La, la ah, machine couche. à coudre. Ah, Landowska, tout ça, c'est tradition qu'un que, que qu clavecin sonnait comme ça au début. Mm. Ah oui. Et en fait, c'est avec cette note inégale qu'on peut. Ah oui, aussi avec dire.
3: cette souplesse-là. Ah oui, parce Casser que ça, ça a quand même un son vilain à la base, quoi. <rire> non, je. <rire>
0: Non, non, je rigole. Rigole. non, je rigole. Mais il y avait, je rigole, je il avait cette idée que authenticité, c'est vraiment cette idée ouais, de, ouais, bah de oui, faire ouais. très mathématique, ça, oui, oui, oui. Ouais, ouais, comme ouais. c'est écrit quoi. Contre le romantisme aussi. Oui. Ouais, ouais. Et, euh, voilà. ouais, ouais. Et maintenant, ça revient en fait. Y a
3: des choses à
2: chercher. Bonne
0: quoi. chose. Oui, oui. Se... Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
2: Et encore un extrait de ce disque de Bertrand Cuillet, c'est ici euh, l'artiste. On sait qui c'est, l'artiste, dans ce 19e ordre de couperin. C'est couperin lui-même ou ce serait un artiste peintre Est-ce que d'ailleurs le musicien se considérait comme non, un
3: artiste, bien, là Ce qui est bien, je sais pas, ce qui est bien, c'est qu'on sait, ne on sait pas grand-chose, en fait. Il euh, y a, y a, y a des, plein de titres. Oh, si, il y a des titres, on sait de qui il parle, mais il y a plein de titres pour lesquels on peut penser ouais. ce qu'on veut. Moi, j'aime bien pas trop, trop chercher ouais. pour euh, imaginer ce que je veux. Voilà. Mais c'est vrai que là, pour moi, quand même, c'est lui.
2: du 19e ordre des pièces de clavecin de François Couperin, c'était l'artiste joué par Bertrand Cuyé. Vous êtes incorrigible hein. pendant qu'on écoutait ça. Vous étiez en train de faire la critique de ce qu'on était en train d'entendre.
3: Bah, Je sais, vous êtes exigeant. Bah oui, bah oui, ah, bah quand même. <rire> oui, mais c'était en <rire> 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 euh, Bah oui, mais il faut, faut bien avancer, non Oui, bien <rire> sûr, Arnaud, vous avez raison. <rire> C'est à dire que si on est toujours content de ce qu'on fait, euh, là, pffs. <rire> oui, c'est la mort euh, non je fais pas la critique mais je veux dire euh, je, suis, je suis très content de, de, de l'entendre et je suis oui, oui. content de, de euh, content de moi j'aimerais pas dire ça mais en tout cas j'assume totalement mais euh, je dis juste que dans cette pièce j'ai essayé quelque chose d'assez extrême dans le, dans le roubateau je trouve que les, formes, les, les, les phrases sont assez courtes et très rondes c'est vraiment une, des, des, des phrases très, très rondes quoi. et, et je voulais essayer d'être dans l'extrême du roubateau et de et de d'essayer de trouver une ligne, mais euh, mais dans des petites formes très courtes. que j'ai entendu roubato, mais ça
2: existe que dans la musique romantique le roubato, ah bah pas dans la musique
3: Là, je sais pas comment, sais pas comment on disait à l'époque. Mais ah ben bon, pardon, pardon, cas... Björn.
0: Non mais si je suis de nouveau complètement le roubato, c'est tout en fait. Mmh. C'est on a le pulse et dans ce pulse, on, on se permet la limite si on mmh. si on va pas à la limite. Mmh.
2: C'est pas la peine. Ce qu'on peut appeler le robateau Avec
3: un terme en effet qui est peut-être un peu anachronique cette espèce de souplesse de tempo On sait qu'elle a été présente aussi à cette époque-là Oui, on ne sait pas sous quelle forme vraiment Mais voilà Moi j'ai entendu Pour cette pièce-là En tout cas je m'inspire Vous voyez les violistes Les joueurs de viol de gambe Je trouve qu'ils sont beaucoup plus libres Que nous souvent Avec le tempo, ils sont très très souples Ça leur arrive vraiment de prendre des libertés par rapport au texte qui est écrit dans le, le développement temporel quoi, qu sont. Et, et je trouve qu'on voilà, devrait aller vers là aussi au euh, sur l'ornementation il faut en dire deux mots sur Couperin évidemment c'est des choses toujours
2: incroyables l'ornementation chez Couperin le fait qu'elle soit intégralement écrite est-ce qu'il y avait fait une drôle de tête
3: <rire> c'est parce qu'on se marre derrière que j'ai... Non, vous dites des choses drôles, vous voulez pas qu'on se marre
2: Non, c'est vrai, il y a quelque chose d'incroyable parce que chez Couperin, vous nous disiez, disiez bien tout à l'heure, Bertrand Cuillet, tout est écrit. C'est pas seulement que c'est écrit, c'est que c'est organique, c'est qu'on n'imagine pas cette musique. Si on la joue sans ornement, il ne reste plus rien. Alors qu'on peut jouer ah oui. du bas sans ornement.
3: Ah oui, oui, oui non, l'ornement, le, le, ça fait partie vraiment du discours musical, ça fait partie de, son, de, de, de la musique. Euh, Ce n'est euh, pas une musique du tout linéaire, plein, ces ornements aussi, c'est plein de. de, de c'est c'est le micro. De, là, je bouge trop les mains. C'est plein de, de relief. C'est le, oui. le relief vient aussi de l'ornement. Ouais. Mmh. Et, et, et c'est comme une, des petites, euh, des petites euh, découpages très ça. ciselés de, de, de petits bouts de, la... de soie ou de trucs. C'est très, très ciselé. Et
2: la question se pose pas de savoir si on les fait ou si on les fait pas. Quoi. Ça participe vraiment. Ah bah non, non, bah oui. on les fait.
3: Bah, si on a un peu et qu'on a envie de le respecter un peu. Mmh. Si on enlève les ornements, c'est euh, ouais. dommage. On risque de.
0: Oui, Björn. Non mais l'ornement, de nouveau, c'est aussi, euh, c'est en fait la musique ancienne. Beaucoup de fois, c'est musique de, de surface. Oui. C'est la plus, euh, comme un peu dit Valérie, non, le, le plus profond. C'est la peau. Oui. Pour la musique ancienne, c'est complètement ça. En fait, euh, euh, oui, c'est la musique de la surface, mais dans une, de, tout est dentelé. Je ne sais pas, en français, on dit tout est tout, et, et, et les musiciens qui, qui savent faire ça, qui savent se oui, se, se plonger dedans, dans ces reliefs comme ça. Euh, oui, c'est pour ça qu'on qu doit le faire. Oui.
2: Allez, un dernier extrait, tout petit extrait euh, de ce Couperin, euh, cette fois-ci dans le quatrième ordre. Les bacchanales, la première partie seulement, les enjouements bachiques. Qu'est-ce que ça veut dire, les enjouements bachiques C'est que bah, plus mmh. c'est
3: content, c'est ça Non, c'est pas, c'est pareil. Par exemple oui ça, <rire> ça, ça Ils s'en fout complètement des titres. Non, mais je m'en fous pas, mais moi, je me fais mes petites histoires, mais euh, à chacun de se faire ses petites histoires. C'est ça. Voilà. Hein. ouais, ouais.
2: des bacchanals, ces enjouements bachiques du quatrième ordre de euh, François Couperin. Couperin l'alchimiste, c'est donc le dernier disque de Bertrand Cuillet. Il vient de paraître, cher Mounia Mundi, premier volume donc d'une intégrale en cours qui nous portera dans quelques années, euh, intégrale donc comme il nous l'a dit tout à l'heure de ces pièces de clavecin et plein d'autres choses encore. faut que je dise quelques dates de concert quand même, euh, Bertrand. Le 14 octobre, vous serez au Festival baroque de Pontoise avec votre ensemble, oui. Caravanserail.
3: On peut annoncer un concert qui vient d'arriver ouais. le 12 octobre. Le 12 ah. octobre, avant à... Au château d'Assas, voilà, du Couperin, justement. Que
2: vous ferez, vous, euh, euh, au, au Concours, Saint, ouais, ça c'est ça D'accord.
3: Le 14, donc, ce sera
2: les concertos brande bourgeois de Jean-Sébastien Bach. Hein. Les 3, 4 et 5 que vous donnerez, puis je cite encore, le 14 novembre, les rendez-vous baroques de Vernier, où vous ferez aussi du Couperin, euh, cette fois-ci. Ah non, vous faites une drôle de tête, non ça mais si, ça, ça. Oui, c'est ça, oui, c'est ça, ça. musique de chambre, avec des concerts de chambre, royaux
3: et du rameau, D'accord.
2: Dernière question, Bertrand Cuyé, c'est quoi, les petites voitures Vous jouez aux petites voitures, à votre âge, encore, non
3: je, je savais qu'il n'y a pas de off ici. C'est <rire> <rire> euh, -ce que... bah, une petite voiture, ouais. C'est ouais, avec... Avec... <rire> petite... vaut... votre voiture à vous, c'est ça Non, mais c'est Donc... mon fils qui aime bien mettre une... un petit souvenir quand je pars. Souvent, il met quelque chose dans la poche ou un doudou, une voiture. Voilà, je vous la fais écouter. C'est une voiture de pompier. Voilà. C'était le... C'est notre
2: jingle en fait, voilà. ce sera notre jingle du soir. La voiture de pompier de Bertrand Cuisier. Il est 22h31, on va aller vers la musique de Björn Schmelzer, enfin celle que vous nous donnez Björn. Avec votre ensemble, grain de la voix et ici un OK Game qui va nous permettre de parler de la suite. Ah non on a changé, c'est Cyprien d'aurore qui est maintenant absolument, qui nous permettra de parler du Madrigal. Mmh. La voix dirigée par euh, Björn Schmelzer qui nous interprétait cette musique de Cipriano d'Error. Et moi je disais toujours en italien, mais pas du tout. Non Björn, il faut me reprendre. Non, non, surtout. Malheureusement
0: ou, ou pas, mais c'était en flamand, de, ah oui. de René Rons en Flandre. C'est très, très proche de la, de, de la France en fait. Oui. Mais euh, on pensait toujours que son nom est en fait italianisé, mais ce n'est pas vrai. C'est un nom d'Error. C'est une famille qui existe encore. Il y a des, des boulangers là qui... qui ah ce nom. Oui, oui, et voilà, il, il, ça, ça faisait très bien en, comme humaniste, comme musicien au XVIe siècle, d'avoir ce nom, parce que les Italiens comp comprenaient ça, pouvaient ah oui. prononcer ça ouais. facilement.
2: Alors ce qu'on entendait ici, on faisait des rapprochements tout à l'heure euh, du rubato d'un côté, euh, des notes inégales de l'autre, et vous, vous nous faisiez remarquer, à un certain moment, vous faites des trémolos en fait, même de, des vibrations, comme euh, un, un violon du XIXe siècle.
0: Oui, enfin, J'exagère. Non, non, mais vous exagé, exagérez. Pas, en fait, je pense que pour moi, il y, a tout, il y avait toujours ce long durée. C'est un des, un des grands problèmes que j'ai avec cette musique ancienne, qu'on ouais. institue, qu'on a des, les dogmatismes. C'était comme ça. En fait, il y a un long durée de musicalité aussi, mm -hmm. qu'on se, qu se trouve dans, évidemment aussi dans des autres genres qui, qui sont maintenant peut-être dans la marge de la musique classique comme ça. Et on, on, on peut apprendre beaucoup de ça. Mm. Et évidemment, il y a mes chanteurs, ils viennent un peu partout et ils ont cette bagage et ils font des propositions. Peut-être on fait ici un parce que parfois dans, dans la musique polyphonique aussi, dans ce temps ou encore plus 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 ancienne, les, les notes sont très longues. Si on si on va ça dans une partition, des notes de 10 secondes, juste euh, straight, mm. on dit en anglais. Mais comment on le fait? C'est clair qu'ils ont fait une sorte de messa di voce ou une sorte de, de crescendo. Ou une sorte de de, de... faire vivre cette note. Évidemment, oui. Mmh. Les, les cantus firmus aussi dans, dans, dans les messes, c'était vraiment des fils électriques. Et on avait besoin des chanteurs, peut-être parfois des solistes, parce que ce n'était pas comme cinq, cinq, cinq euh, garçons qui chantent tout, tout, euh, tout ensemble le cantus firmus. Non, parfois c'était juste un monsieur avec une voix de, très, très grande qui avait vraiment chanté ça comme euh, oui, dans l'acoustique aussi, et que ça change aussi complètement euh, l'architecture de, de cette polyphonie.
2: C'est passionnant dans votre manière de voir, à Grain de la Voix, enfin votre manière de voir à vous, euh, Björn Schmelzer, euh, pas de dogme en effet, vous remettez toujours tout en question avec une très grande liberté, une très grande connaissance évidemment historique aussi, euh, mais à un certain moment, euh, il faut créer soi-même, il faut que le musicien se mette devant, parce que de toute façon, on ne sait pas comment ça se faisait, c est, c est, c est, on ne saura jamais.
0: Non, c'est ça, et c'est de la musique, comme comme tu as dit aussi. Hein, que que qu en fait, il y a, on a besoin d'une grande intuition aussi, intuition mm -hmm. musicale. C'est pas juste les les parce que beaucoup de choses, ils sont pas. C'est une chose très très bizarre quand on fait de la musique. Il y a une sorte de révélation quand on joue la musique et c'est une sorte de connaissance de la musique qui ne vient pas des, des sources ou des euh, sources historiques archi des, des archives, mais de la musique même une sorte d'immanence de, de connaissance de cette, de, dans cette musique et ça c'est très difficile à, à comprendre parfois pour, pour des, des, des musicologues ou des gens qui, qui, qui veulent qu'on qu qu vient mmh. avec ce qu'on appelle en anglais heart evidence mmh. euh, des évidences dures, des choses qui sont... Euh, c'est voilà. presque ouais. scientifique, enfin, qui qu pourrait presque... être
2: en tout cas approché de manière euh, oui, rationnelle.
0: Ouais. Évidemment, ce que, ce que vous dites aussi, que la musique, par exemple, de Cipriano Dolores, c'était un flamand, ouais. mais il était dans un continuel déplacement, parce qu'il est, il est né en Flandre, mais en même temps, il a euh, travaillé... Euh, euh, en Italie, mmh. dans, dans quelques cours, pas seulement euh, à Parma, mais aussi à Venise, qui a une, avait une tradition complètement différente des autres cours en Italie. Il était aussi en, à, à Munich, mmh. euh, chez Lasso, Orlando di Lasso. Alors, il a travaillé et fait, fait de la musique pour des, des, des chapelles complètement différentes aussi. Mmh. Et comment on, on, pense, on pense cette différence J'aime beaucoup de travailler avec cette diversité aussi. Mmh.
2: Vous serez donc euh, samedi euh, à Royaumont, ce sera au réfectoire des Moines à partir de 20h45 pour une nuit euh, Gesualdo, avec euh, l'ensemble euh, grain de la voix, vous donnerez les réponses ténèbres de Carlo Gesualdo en une seule soirée, quand on dit nuit c'est que ça va, ça va durer, parce que ces réponses ténèbres, il y, y a de la musique, hein, ça dure des heures hein.
0: Oui, ça va être entre 3 et 4, 3 heures ah, comme ouais. ça. Non, je suis très content que Royaumont royaume uni a eu, osé de, de le faire. On a fait déjà ce programme en Pologne, en Allemagne, c'était toujours avec, en fait, ce qui est très joli dans ce dans concept, c'est que on perd, après une heure, deux heures, on perd cette formule de concert. Mmh. Et les, euh, en anglais, on dit « accomplice ». On fait, les, les, euh, le, 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 le... on partage une sorte d'expérience avec le public. Le, Sans... le, la, le, le même expérience. Une sorte même... de rituel, quelque chose comme ça Peut-être pas, non Peut-être un rituel aussi, mais, mais il y a quelque chose qui, qui, à la fin, les gens sont aussi contents que c'est fini. <rire> dans, <rire> mais dans les deux sens. Pas, pas seulement parce que c'est vraiment fini, mais aussi parce qu'on était... C'est un peu comme le euh, euh, Matthäus Passion, un peu comme ouais. ça. On ne peut pas se concentrer pour quatre heures, c'est impossible. Alors, tu glisses dans, dans des... Dans des états. Et c'est ça qui est le, ouais. le, le son de ténèbres, être dans une église qui est froide, que les, les chaises sont pas un rayonnement les chaises oui, sont oui, très, oui, bonnes. Oui, très ils, bien assis. ils ont de nouveaux chaises même pour le public alors ça va marcher mais quand même il y a il y a cette cette idée de, le, de se perdre dedans ah, et oui et voilà je pense que c'est très important
2: de se perdre dans cette musique là faut dire elle est en plus super La musée de Josvaldo dans ses dans ses réponses de ténèbres on retrouve évidemment le langage de Waldo sur des madrigales du madrigaux pardon euh, un peu différemment tenu pour les dissonances pour les, les rencontres harmoniques étranges
0: oui oui et euh, on a fait on a travaillé sur Cipriano de qui était en fait son, on peut dire son, son, son père ou grand-père spirituel, ouais. parce qu'il euh, y a seulement un compositeur au milieu, c'est Luzzasco Luzzaschi qui est un matérialiste euh, de, de, de Ferrara, qui était le, mm. vraiment le professeur de, de Gesualdo. Et il était l'élève vraiment direct de mm. Cipriano Dolore. Alors c'est vraiment la ligne, et évidemment après c'est Monteveri, tout ça, et, ouais, il, y a, il y a cette, cette, ouais, cette ligne en ouais. fait.
2: Grande expérience à voir, à entendre, à vivre, tout simplement, hein, Donc euh, à Royaumont, euh, ce samedi, 20h45, pour cette nuit de qui refermera, euh, en fait, votre résidence, parce que c'était quelques années, vous étiez, hein, bien.
0: Malheureusement, oui, ouais. oui, oui. Peut-être que c'est la fin en France pour nous, mais non. Oh, bah non, pas complètement, à Royaumont On a besoin d'une autre maison, mais non, je ne sais pas. Non, le problème est avec nous, nous sommes officiellement de Belgique, ouais. d'Anvers, mais... Je suis le, le seul Belge dans, dans le groupe. Ah bon. Alors ça veut dire que où on, on, on se où on, on fait les répétitions où on, fait, on a besoin de des maisons ah oui. comme Rayomont mm -hmm. et c'était une pour nous vraiment les quatre ans derniers. C'était je pense que en fait j'ai l'impression qu'on a vraiment consolidé l'ensemble comme il comme l'avant et maintenant avec une équipe très fixe elle est très c'est un peu grâce à Royaumont et grâce à les gens de Royaumont qui ont toujours nous aidé, et toi aussi je pense qu'ils... Oui, vous êtes passé euh, aussi euh,
2: Bertrand à Royaumont, ouais, vous ouais, êtes ouais, encore
3: Moi, moi j'ai créé mon groupe là et j'aurais peut-être pas fait euh, si j'avais pas été là mais... que carrément, oh, ça, ouais. ah.
0: Bon, oui, mais Donc en
2: fait vous trouviez une autre non, maison mais C'est
0: hein. le moment pour remercier les, ouais. les gens là, m on, on le dit ensemble Merci Royaumont Polyphonie oui, voilà.
2: Vous auriez pu le faire polyphonique, ça -en. aurait été -en. mieux
3: dans plusieurs voix Bon, allez,
2: 22h43.
0: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
2: On va aller vers votre dernier disque, Björn Schmelzer, La Libération du Gothique. C'est son titre il est consacré à de la musique anglaise. Credo. première mesure du credo de La Missa Maria de Thomas Ashwell, C'était les membres de Grain de la Voix, dirigés par Björn Schmelzer sur ce disque intitulé, en anglais, La Libération du Gothique. Il vient tout juste de paraître il y a quelques jours, sur le label Glossa, comme euh, tous vos disques ces dernières années, je crois, Björn Schmelzer. Hein. Euh, alors avec deux toujours, auteurs, on toujours c'est ça, toujours, hein, toujours oui. chez eux. Oui. Euh, deux auteurs donc au programme de ce disque, Thomas Ashwell et John Brown, que je ne connaissais ni l'un ni l'autre. Qui sont-ils À quel moment de l'histoire se, se, se,
0: se trouve ils mais en fait, je ne les connaissais pas moi-même. En fait, ils sont complètement inconnus, vraiment. Ouais. En John Brown, il est le protagoniste d'un manuscrit qui s'appelle euh, l'Eaton Choir Book, en, Angla en Angl Angleterre. Et évidemment, un, 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 ce qui est un peu spécial avec ce programme est que la musique anglaise, c'est vraiment l'affaire des Anglais. Mm. Et euh, ce sont les, les chœurs des, des cathédrales, des collèges qui font mm. normalement cette musique. Ils ont établi une sorte de, oui, de monopole sur cette musique, comme, comme on le fait. Comme,
2: comme si c'était une tradition finalement ancestrale et qu'ils étaient seuls à avoir.
0: Oui, voilà. Et après Brexit, maintenant, on doit le faire. <rire>
1: <rire> non,
0: non, mais c est, c est, je, je, je rigole. Mais en fait, c'est un peu vrai qu'il y a plein de choses à découvrir aussi dans cette musique qui. Comme vous savez, dans l'histoire, en Angleterre, c'est un peu spécial. Il y avait le catholicisme, mmh. avec cette musique très flamboyante, florid styles on s'appelait ça, avec, comme les cathédrales anglaises, qui mmh. étaient très ornementées, beaucoup plus, comme comme la polyphonie, en fait. C'est le même temps du, de Josquin-des-Prés, mmh. qui est beaucoup moins ornementé, et très plus simple. Et les Anglais, parce qu'ils étaient insulaires, ils avaient cette plutôt cette frivolité dans, dans la musique. Et ça, il y avait une grande coupe avec l'anglicanisme, en fait, avec les années 30 du, du, du 16e. À un moment, tout est, tout est beaucoup plus euh, syllabique. Mmh. Et tout, tout ça, avec, évidemment, une, encore une continuation d'une grande tradition anglaise, mais quand même cette, cette crazy, craziness qu'on entend dans cette musique, on, on, aussi dans les voûtes, on, on s'appelait ça dans l'histoire de, de, de l'art, les crazy vaults. Ah oui. Lincoln les, Cathedral. Les,
2: les voûtes folles, c'est les voûtes, ça voûtes
0: folles parce qu'ils n'ont pas de vraiment de, de fonction structurelle, ah mais ouais. juste ornementelle Ils mmh. vont partout et, ils, et en fait c'est ça un peu dans, dans la musique. Évidemment, c'est comme Couperin. Si tu vraiment plonges dedans, tu, tu vois que en fait tout est vraiment fonctionnel en fait parce que fonction c'est ça qui est très intéressant dans la musique euh, ancienne. Euh, presque toujours, c'est que ornement et structure, ils sont complètement liés. Ça ça. Mmh. Et, euh, et c'est ça que, que j'aime, c'est une, une sorte d'affect. Je pense que peut-être plutôt des musiciens de, de la musique ancienne ont cette affectation pour que le, la structure et l'ornement sont... Mmh. Euh, en fait, on ne les... oui,
2: peut pas les... C'est ça. On ne peut pas séparer les deux, en fait. Ce n'est pas la structure d'un côté l'ornement qui vient se rajouter. C'est qu'ils oui, participent et... de la même chose. C'est moi vous faisiez des rapprochements, euh, Bianche schmelzer avec l'architecture, comme si finalement, d'une certaine manière, la musique émanait de l'architecture ou qu'il y avait une sorte de complémentarité qu'elle ne pouvait pas exister l'une sans l'autre.
0: Oui, mais c'est un peu comme, 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 comme le CD de, de Bertrand, en fait, qui, que de plus en plus, en, en fait, on, on découvre, je pense aussi dans la musique ancienne, que la musique et les images et l'architecture l'espace c'était complètement lié mm -hmm. dans et c'est juste avec le 19e que c'est avec la musique absolue et tout ça cette idée que de autoréférentiel que la musique on doit juste on, 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 on peut pas penser à rien mm -hmm. juste la musique et si, si tu es complètement idiot que si tu t'imagines un paysage mais en fait la beauté dans dans la musique baroque et aussi de la renaissance c'est que c'est juste le, le 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 but de mmh, cette musique. Qu'elle évoque quelque chose Oui, des, des images vraiment, mmh. des images théologiques de la religion ou des images plus frivoles comme chez Couperin, tout ça. Mais il y avait toujours cette cette image. Mais évidemment, c'est pas une image comme comme dans les peintures. C'est une image vague, mmh. une image musicale. Et euh, même les, les 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 je pense que les, les historiens de l'art ils ils, ils, euh, ils, euh, ils euh, ils n'ont ils ont pas com complètement. Je pense que vraiment, il, il y a des, des choses à faire aussi sur l'imagination euh, musicale dans, dans, ce, dans, dans, dans la musique ancienne. En fait. C'est beau ce qu'il nous, nous raconte, si hein, tu, hein, Bertrand mais...
3: tranquille ah, C'est super beau, je ne peux rien rajouter de plus beau.
0: Ouais. <rire> <rire> il ne peut qu'écouter, <rire> il restait quoi Genre. Si, enfin,
3: en fond, écoutant <rire> tout à l'heure. Je suis <rire> que tu continues.
0: <rire> non, mais
2: en écoutant Grain de la Voix comme vous remarquez enfin, c'est pas ouais. le manque d'homogénéité ouais, je... c'est justement le, le fantasme d'homogénéité que grain de la Voix dépasse en fait
3: moi j'ai trouvé ça super c'est la première fois que j'entendais euh, ton, ton groupe et, euh, et je trouve un truc que je, que je recherche et que j'attends dans les, les interprètes de musique ancienne aujourd'hui euh, parce que je trouve que on, on, le, le, on cherche il y a une espèce de quête d'homogénéité dans les groupes, dans les chœurs, dans les orchestres qui me paraît complètement euh, à côté de la plaque en fait et même si euh, c'est pas hétérogène, euh, on entend vraiment des personnalités qui chantent ensemble et qui font un, qui font un son d'ensemble. Mais on entend vraiment des personnalités. Et je pense que en ça, c'est beaucoup plus beaucoup plus proche de, de de ce qui aurait pu se passer à l'époque que. Que, que, des, que, des, que des choses... Euh...
2: Oui. L'homogénéité, c'est encore un
3: fantasme 19e, c'est
2: ça Non, mais
0: aussi, je, je, il y avait toujours dans la musique ancienne cette fausse modestie, non que les, les, les musiciens, c'était juste des médiums, ils n'ont pas de personnalité. On doit Mais je pense que c'était beaucoup de fois de, 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 de fausse modestie. Mmh. En fait, maintenant, peut-être on peut... Libérer, libération, liberation of the Gothic, pour moi, c'était aussi libérer, vraiment, c'est John Ruskin qui dit ça, que en fait, les, les bâtisseurs de cathédrales dans le gothique, ils étaient libres. Parce qu'ils pouvaient, avec leur propre capacité d'artiste, contribuer à une cathédrale. Et c'est ça, cette idée, en fait.
2: Allez, on va écouter un extrait d'une des pièces merveilleuses de ce disque-là. John Drone, Salve Regina. C'est beau, hein, Bertrand. Hein. Ouais, C'est un truc. Hein, d'écouter hein. ah, ouais. Très bien. Bon, alors c'était le Salve Regina, les premières mesures en tout cas de John Brown, chanté par l'ensemble le Grain de la Voix sous la direction de Björn Schmelzer. On les retrouvera en concert à Royaumont dans une nuit de Gesualdo ce samedi. Merci messieurs.
3: Ben, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci.
2: Nous étions ce soir avec Maude Noury, Flora Sternadel, Antoine Courtin, Stéphane Foulon et Jean-André Giannichini.
3: Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs, voici la mer
0: troublée, spectacle troublant.
2: Je vous retrouve demain, vendredi, nous serons entre Bérénice et les Huguenots, c'est le titre, avec Michel Parouti, Richard Marté et Christian Merlin.
3: La ville qui me dit bonsoir et moi sur le quai de la gare je dis de mon mieux des mots d'adieu
2: Je sais pas qui est cet applaudisseur fou c'est pas moi Il est 23h sur France Musique Anne Montarron pour à l'improviste
1: À réécouter sur francemusique.fr